0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Haben Sie diese Namen schon mal gehört? Langwedel, Vögelsen, Blender, Zeller. Das alles sind kleine Ortschaften in Deutschland, die bis vor kurzem ein großes Problem geteilt haben. Es gab nämlich keinen Einkaufsladen mehr im Ort, und zwar über Jahre. Die Großen der Branche, also Rewe, Edeka und so weiter, die hatten sich zurückgezogen, weil das Geschäft nicht rentabel war in so einem kleinen Ort. Aber dann kam ein Kleiner mit einer pfiffigen Idee. Und seither gibt es wieder Milch und Brot, und zwar rund um die Uhr. Ernst Ludwig von Aster hat sich angesehen, wie das funktioniert.
2: Mit kleinen Schritten schiebt die Rentnerin ihren Rollator über die Dorfstraße. Vorbei an der Kirche, langsam um die Kurve, dann über einen kleinen Parkplatz. Ihre schwarze Einkaufstasche hängt vorne an der Gehhilfe, schaukelt bei jedem Schritt. Niemand ist sonst unterwegs im niedersächsischen Örtchen Blender, in der Wesermarsch, knapp 10 Kilometer von der Kreisstadt Verden entfernt. Die 79-Jährige steuert auf ein rotes Backsteingebäude zu. Früher war hier eine Filiale der Volksbank, doch die ist schon lange geschlossen. Wie so viele Geschäfte hier in Blender. Knapp 3000 Einwohner reichen nicht, um rentabel zu wirtschaften, so die Begründung. Ein knallgelbes Schild leuchtet jetzt über dem Eingang der alten Volksbankfiliale. Tante Enso steht darauf in lila Kleinbuchstaben und in grün darunter dein Minisupermarkt hier vor Ort. Rund um die Uhr einkaufen wirbt es auf dem Fenster Produkte aus der Region. Die Rentnerin schiebt den Rollator über die Schwelle. Eine Kamera registriert jede Bewegung.
3: Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Marlies grüßt die Stammkundin, die hier alle nur Marietta nennen. Bei uns auf dem Dorf duzen wir uns alle, stellt Marlies klar. Ihre Kollegin Bianca nickt. Marlies räumt einige Nudelpackungen in die Regale. Bianca wechselt Bonpapier an der Scannerkasse. Marietta fingert einen verknitterten Einkaufszettel aus ihrer Jackentasche.
1: Aber mein Mann ist auch nicht mehr so. Im Auto fahren gut. Wir sind, ich werde 80, er ist 80, und das ist ein Segen hier für uns. Also wirklich. Ne? Bianca, ich könnte ja. dich umarmen. Dürfen noch <lacht> Auch Malis hier.
2: Marietta manövriert ihren Rollator durch die Gänge. Im ersten Regal warten Cornflakes, Haferflocken und Co. Gegenüber Nudeln, Reis, Tomatensoße. Am Ende des Ganges sort eine Kühltheke mit Rotkohl, Weißkohl, Karotten, Paprika. Oben links stehen die Eier.
3: Regionale Eier, die kommen hier von so einem Freilandhof. Dann haben wir vom Schlachter aus dem Nachbarort, der macht hier die äh, Wurstwaren, die er vakuumverpackt, die dann hier angeboten werden. Asendorfer Molkerei, das ist eine Molkerei, eine kleine, die hier im, in der Nachbarschaft ist und da werden die Produkte hier verkauft.
2: Zwischen den Nudelpackungen ragt ein postkartengroßes grünes Schild hervor mit der Aufschrift Lokaler Held. Ein Hinweis auf Teigwaren aus der Region. Im Regal gegenüber, zwischen Haferflocken und Frühstückscerealien, buhlt eine rote Karte um Aufmerksamkeit. Foodpioniere, du hast die Wahl, lockt sie. Werbung für neue Produkte von kleinen Unternehmen, die mit etablierten Marken konkurrieren. Insgesamt sind rund 2000 Artikel im Angebot.
3: Es sind eigentlich alle Grundnahrungsmittel zu bekommen. Also wir haben keine 20 Sorten Nudeln, sondern 10. Aber es ist eigentlich alles da. Und äh, wir haben kein Frischfleisch, dafür abgepackte Ware. Genauso Käse, keine Käsetheke, abgepackt. Aber es wird viel genutzt auch in den Zeiten, wo keiner da ist, also wo nicht geöffnet ist. So sonnabends, abends, wenn die Jungs noch mal Pizza brauchen oder Grillkohle oder so oder Getränke.
2: Wenn Marlies und Bianca nicht im Dienst sind, dann übernimmt die Technik. Jeder, der eine Kundenkarte hat, kann rund um die Uhr den Laden betreten, einkaufen und sich selber an der Scannerkasse abkassieren. Kameras überwachen, dass dabei nichts schief geht. Digitaler Zugang rund um die Uhr, persönliche Bedienung von 9 bis 12.30 Uhr, dienstags und freitags auch von 16 bis 18 Uhr, Mittwochs Ruhetag, das ist das Angebot. Die Kundenkarte gibt es aber erst ab 18. Sonst könnte hier kein Alkohol verkauft werden.
1: Janke, was, zum was suchst du? Zu Toiletten zum Einhängen. Zu Toiletten du. zum Einhängen den Duft dafür ja. <lacht> was möchtest du denn?
3: So äh, so so warte mal frische Brise oder Zitrone? Oh Gott. Ja. Hast du jetzt alles?
2: Marietta will noch nach Obst gucken. Bianca verstaut die WC-Duftsteine frische Brise in dem Einkaufsbeutel. Zusammen mit Marlies betreut sie den Markt als Minijobberin.
3: Für uns ideal, weil im Blender ist äh, ein kleiner Ort. Pferden, Tedinghausen, Martfeld haben große Märkte. Und hier war nichts. Alle Supermärkte haben gesagt, wir kommen nicht, weil es sich nicht lohnt. Und dann kam die Idee mit MyEnso.
2: MyEnso, das ist ein Unternehmen aus dem nahegelegenen Bremen. Ursprünglich wollten seine Gründer groß in den online einsteigen. Jetzt aber verkaufen sie Lebensmittel auf dem Land.
4: Und ich kann auf dem Knopfdruck sehen, wie viele Snickers sind in Blender jetzt gerade noch im Regal drin. Und das System erkennt dann, wenn zu viel verkauft worden ist, zu wenig da ist, dann wird nachbestellt.
2: Knapp 40 Kilometer weiter,
4: in Bremen, hat Norbert Hegmann die Bestände in Blender genau im Blick. Wir haben ein paar Großhändler. Einer ist Edeka, der beliefert uns, der beliefert unsere Tante Ensus direkt. Ein zweiter ist Bela, Bartels und Langnäs. Dahinter ist zum Beispiel Famila-Märkte, die beliefern uns auch direkt. Und dort kommt das normale Standardsortiment her. Der sportliche
2: Endvierziger im weißen Hemd und Jeans eilt durch die Firmenetage im dritten Stock eines Backsteingebäudes.
4: Und dann haben wir ein sehr großes Zentrallager hier in Bremen auf knapp 8000 Quadratmeter, wo wir die Food Pionier-Produkte lagern, wo wir die besonderen Produkte lagern. Und die kommen dann direkt aus unserem Zentrallager und werden dorthin geschickt. Draußen vor den Fenstern rammen Bagger ihre Schaufeln in
2: den Boden. Hier am alten Hafen entsteht gerade ein neuer Ortsteil, die Überseestadt. Revitalisierung von alten Strukturen, neuer Handel am alten Ort. Genau der richtige Standort für uns, sagt Hegmann und bittet in den Besprechungsraum. Eigentlich kommt er aus der Marktforschung, in diesem Falle genauer Supermarktforschung.
4: Wir sind gestartet eigentlich mit Marktforschung, weil wir haben nämlich für ungefähr 1,5 Millionen Euro Marktforschung betrieben. Wir haben mal eine Frage gestellt. Wie sieht dein besserer Supermarkt eigentlich aus?
2: Das ist einige Jahre her. Da suchten Hegmann und sein Kompagnon nach einer Marktlücke jenseits von Supermärkten und Discountern.
4: Da haben wir in der Stadt eine Antwort bekommen. In der Stadt haben wir die Antwort bekommen, dass wir hier keine neuen Supermärkte brauchen. Aber was wir hier brauchen, sind bessere Produktalternativen. Deswegen haben wir einen Online-Supermarkt gegründet, wo wir versucht haben, bessere alternative Produkte neben den normalen Produkten anzubieten.
2: Die Kunden wollten mitreden, mit bestimmen über das Sortiment. So entstand die Geschäftsidee. Ein Online-Supermarkt, organisiert als Genossenschaft. Die Mitglieder bestimmen über das Angebot. Enso, ein Zeichen aus dem Zen-Buddhismus, wurde zum Firmensymbol. Doch das spirituelle Logo half beim irdischen Geschäft wenig. Das Online-Angebot fand nicht genug Interessenten. Also erweiterten Hegmann und sein Partner die Perspektive. Nicht das städtische Publikum mit Überangebot, sondern die Landbevölkerung mit logistischer Mangelversorgung rückte in den Fokus.
4: Von Anfang an haben die Leute gesagt, unterstützt Tante Emma. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie kann man Tante Emma unterstützen, weil ein paar Sachen macht Tante Emma richtig gut. Tante Emma kennt die Leute vor Ort, Tante Emma ist äh, eine Person, ansprechbar, rund um die Uhr eigentlich für die Leute da. Nett und um die Ecke, das aber reicht auf Dauer
2: nicht, um wirtschaftlich zu überleben. In den letzten drei Jahrzehnten schrumpfte die Zahl der kleinen Lebensmittelgeschäfte um 87 Prozent. Von
4: 66.451 auf 8.450. Was sie aber nicht gut kann, ist günstige Preise. Tante Emma kann auch nicht gut ein großes Sortiment. Und Tante Emma kann überhaupt nicht digital. Und so haben wir versucht, eigentlich, das, was wir in der Stadt gelernt haben, einen digitalen Online-Supermarkt, zusammenzubringen mit den Gedanken von Tante Emma. Tante Emma
2: 2.0, das war die Idee. Die Verknüpfung von Online-Supermarkt und Dorfladen. Blender wurde der Versuchsort, das Pilotprojekt. Die Bevölkerung war dafür, die Lieferstrukturen aus dem Online-Handel eingespielt. Nach zwei Jahren Blender-Training
4: ging Tante Enso auf Standortsuche. In Summe haben sich 900 Bürgermeister und Bürgerinitiativen bei uns beworben, dass sie gerne Tante Enso haben wollen. Und da haben wir gesagt, das ist so viel, das können wir gar nicht bedienen. Und wir sind gar nicht so stark von der Mannschaft, dass wir das wirklich
2: bedienen können. Also läuft ein Auswahlverfahren. Wer zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner hat und wo der nächste Supermarkt einige Kilometer entfernt ist, der hat gute Chancen, in die nächste Runde zu kommen.
4: Dann verzeichnen wir eine Absichtserklärung mit dem Bürgermeister, einen sogenannten LOI, ein Letter of Intent, eine Absichtserklärung, in der drin steht, wir garantieren, dass wir kommen, wenn ein paar Bedingungen erfüllt sind. Bedingung 1, wir brauchen eine Fläche. Wir brauchen irgendwie einen Laden, den wir zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen mieten können. Oder wir brauchen ein Grundstück, auf dem ein neuer Tante Enzo erbaut, errichtet werden kann. Doch das
2: reicht noch nicht. Denn dann sind die Einwohner dran. Sie müssen mitmachen, wenn sie einen Markt im Ort haben wollen. Die Bürger müssen genossen werden. Nicht alle, aber viele.
4: Mindestens 300 Anteile sollen sie zeichnen. Nur wenn ihr es schafft, mindestens 300 Menschen zusammenzubekommen, die jeweils 100 Euro einzahlen, nicht einer 30.000 Euro, sondern 300 Menschen 100 Euro, glauben wir euch, dass ihr wirklich einen Supermarkt braucht und auch ernsthaft bei uns einkaufen wollt.
2: Bis jetzt haben mehr als 30 Orte die 300 Anteilhörde genommen. Das macht 9.000 neue Mitglieder und 900.000 Euro für die Genossenschaftskasse. Einige hundert Kilometer weiter südöstlich im thüringischen Örtchen Altengottern versorgt seit gut zwei Jahren ein anderes Marktmodell die Kunden auf dem Land. Petra Fleckenstein sucht gerade einige Einkaufskörbe zusammen. Zwei warten neben den Scannerkassen, einer vor dem Regal mit Lecce und Bohnen. Ein weiterer hat sich neben die brummende Kühlung verirrt. Fleckenstein hat lange im Einzelhandel gearbeitet, miterlebt, wie ein Laden nach dem anderen in der Region dicht machte.
1: Nach der Wende war noch einer. Neukauf. Aber wann hat die zugemacht? Kann ich gar nicht sagen. Das ist lange her. Wann war die Wende?
3: 89. 90 Jahren? Ne? Dann war nichts mehr hier.
2: Die 69-Jährige bringt die Körbe zum Eingang von Emmas Tag- und Nachtmarkt. Seit zweieinhalb Jahren können auch die 1000 Einwohner von Alten Gottern rund um die Uhr einkaufen. Petra Fleckenstein ist die Standortbeauftragte ein Minijob und ein netter Zuverdienst für die Rentnerin. Die Automatiktür öffnet sich, Peter John kommt herein. kariertes Hemd, Handy in der Brusttasche, schwarze Jeans, Sportschuhe. John ist einer der Marktmacher von Alten Gottern, eigentlich eher ein Technikprofi. Er betreibt ein IT-Geschäft, programmiert, installiert Anlagen für die Telekom.
0: Wir kommen alle vom Lande und haben gesagt, was macht man mit den digitalen Technologien? Was kann man Sinnvolles machen? Denn nur zum Datteln kann ja die Hochtechnologie nicht sein. Und da haben wir uns an so ein Konzept dran gemacht. Wir nennen das ja auch digitale Infrastrukturplattform.
2: Kartenlesegeräte, Kassenscanner, Kontrollkameras, automatische Lagerhaltung, das alles ist schon lange verfügbar. Peter Jon verknüpfte die Einzelteile zu einem technischen Gesamtorganismus. Das Design für den Markt entwarf ein befreundeter polnischer Metallbauer. Um Produktpalette und Lieferung kümmerte sich ein Logistikprofi aus Potsdam. In Alten Gottern testeten sie ihr Konzept.
0: Da haben wir gesagt, jetzt sind wir eigentlich fertig, die Systeme laufen, es läuft auch stabil. Gell. Wir machen morgen früh auf. Gell. Und da sagt unser Mitstreiter, gell, sagt, och, da muss hier keiner kommen, da kommen mal zwei, drei Leute, gell. So auf einmal klingelte frühstes Telefon. Mhm. Komm her, hier stehen Schlangen, hier stehen Schlangen. Ihr müsst herkommen. Wir, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Karten.
2: Denn die Kundenkarte ist der Türöffner zum Dorfsupermarkt. Sind die Personalien registriert, gibt es eine PIN-Nummer. Dann kann es losgehen.
0: Frühs um 9 bis Mittag waren alle Karten, 400 Karten oder was wir und da hatten, gell? Weg. Mhm. waren die Karten alle weg. Wir waren alle durcheinander. Gell? Abends waren wir fix und fertig.
2: Draußen auf dem Parkplatz hält ein Lieferwagen. Ein mit 30 er in Arbeitskleidung steigt aus, holt die Karte aus dem Portemonnaie, tippt. 30 Sekunden später steht er zwischen den Regalen.
4: Ja, ab und zu, wenn zu Hause mal schnell was fehlt, dann sind wir auch hier, ja. Milch zum Kaffee. Ja, mal Wurst, Käse, Eier, Brötchen. Alles das eigentlich, was hier so gibt.
2: Er verschwindet Richtung Kuchenregal. Peter Jon lässt den Blick prüfend durch den Laden schweifen. Rund 1200 Produkte sind im Angebot. Tabak und Alkohol gibt es nicht. Aus Sicherheits- und Jugendschutzgründen. Der Rest wird einmal die Woche geliefert. So viel wie möglich kommt aus der Region.
0: Zum Beispiel hier der Bäcker, der uns hier täglich beliefert mit frischen Brötchen. Und der Fleischer beliefert uns auch, aber der hat gerade Urlaub. Also Das ist halt so in so einem kleinen Dorf, wenn der Fleischer Urlaub hat, gibt es halt keine Wurst.
2: 36 Kameras filmen von der Decke, haben jedes Regal im Blick und jeden Kunden. Per App überwachen Schlachter und Bäcker ihr Angebot, liefern Nachschub, wenn Brötchen und Wurst knapp werden. Der Handwerker ist fertig, geht zur Scannerkasse, hält den Strichcode eines Marmorkuchens vors Lesegerät. Nichts passiert. Er streicht die Verpackungsfolie glatt, Jetzt funktioniert es. Peter John steht daneben und schmunzelt. Unsere Scannerkasse hat einen kleinen Sprachfehler, warnt er.
4: Ja, das ist immer die Herausforderung. Einen 59 Euro Cent. Einen 79 Euro Cent. Ihr Einkauf kostet 4,47 Euro. Vielen Dank für Ihren Einkauf.
2: Der Handwerker fährt mit Kuchen und Milch zu seiner Mutter. Peter John blickt zufrieden, das Geschäft läuft und die Nachfrage steigt.
0: Und da haben wir wirklich jeden Tag, äh, habe ich da immer drei, vier Bürgermeister, mit denen ich hier spreche. Tja, was müssen die Bürgermeister uns mitbringen? Tatsächlich äh, sagen wir von 500 bis 2500 Einwohner, das ist unsere Zielgruppe.
2: Denn sie verdienen ihr Geld mit dem wahren Umsatz. Dafür bauen sie auch, wenn gewünscht, einen komplett neuen Dorfmarkt inklusive WLAN, Solaranlage auf dem Dach und bei Bedarf eine E-Tankstelle unter einer Bedingung.
0: Der Bürgermeister sollte uns ein Grundstück zur Verfügung stellen. Ja, das ist uns ganz wichtig, weil wir nicht die Grundstücke kaufen wollen. Also wir wollen ein öffentliches Grundstück haben, was wir dann für 20 Jahre, also haben wir Vertrag mit der Gemeinde, die Nahversorgung sichern. Und das ist unser Part, warum wir dieses Grundstück haben. Ja, also Wir sichern für 20 Jahre in der Gemeinde die Nahversorgung und dafür stellt uns die Kommune das Grundstück zur Verfügung.
2: Grundstück gegen Grundversorgung, das ist der Deal. Die neue Form des Dorfhandels wird von der Landesregierung in Thüringen unterstützt. Die hat eine Richtlinie zur Förderung der Etablierung von Tag und Nacht bzw. 24-Stunden-Dorfläden verabschiedet.
0: Hier in Thüringen ist es so, dass wir auch noch Fördermittel kriegen für den Markt. Da kriegen wir tatsächlich 200.000 Euro vom Freistaat Thüringen, um die Nahversorgung hier auf dem Land wieder zu sichern.
2: Zurück nach Bremen. In der Überseestadt rangiert ein Lkw langsam vor einer riesigen Halle. Früher produzierte hier ein US-Konzern Cornflakes. Jetzt lagert ein Logistikunternehmen seine Waren. In einer riesigen Werfthalle ein Stückchen weiter feiern gerne Unternehmen. Heute hat Mai Enso die Halle im Post-Industrial-Ambiente gemietet. Zur Generalversammlung der Genossenschaft und für eine Probiermesse. Food Pioniere steht auf flatternden Werbebannern vor dem Eingang. Norbert Hegmann steht auf der Bühne. Gut 250 Besucher sitzen auf Paletten. Alle sind Genossen. Weitere sind via Internet zugeschaltet.
3: Die nächste Frage.
1: Gibt es ein Maximum für Tantenso-Filialen in der Planungsphase? Oder werden auch weiterhin mehr Genossenschaftsanteile in den Bewerbungsphasen eingesammelt als
4: Filialen eröffnen? Also ähm, Wir haben faktisch keine Grenze, wir versuchen eher, was ich
2: sagte. Kann Tante Enso mit der Nachfrage auf dem Land Schritt halten? Das interessiert viele hier. Wir versuchen es, ist die Antwort. Inge Kloppenburg hört aufmerksam zu. Aus Schleswig-Holstein ist sie nach Bremen gefahren, zu ihrer ersten Gesellschafterversammlung. Seit gut einem Jahr ist sie Enso-Genossin, hat einen Anteil gezeichnet, damit auch in ihrem Ort ein neuer Markt entstehen kann.
3: Ich habe den Zeitungsartikel gelesen und habe gedacht, das ist eine Maßnahme, da musst du mit einsteigen. Und bis jetzt ja, bin ich zufrieden und vor allen Dingen bin ich neugierig gewesen, deswegen bin ich hier bei der Versammlung.
2: Sie kommt aus Hemmingstedt, einem kleinen Örtchen unweit von Heide. Vor allem die Möglichkeit, regionale Produkte im Sortiment zu sehen, hat sie fasziniert.
3: Ich bin neugierig, was da an neuen Produkten auftaucht und was auch an regionalen Sachen auftaucht. Wir haben ja natürlich, da ja, fällt mir gerade mal so ein wacken -Café. Und mal sehen, ob die auch bei uns landen. Und unser Bio-Westhof ist mit dabei, vielleicht. Mein Milch, meine Milchtankstelle habe ich schon gefragt, ob die vertreten sein kann. Und da äh, rechnen die wohl noch, ob sich da irgendwas machen lässt. Aber sicher bin ich mehr mir nicht.
2: Während Inge Kloppenburg den Worten der Geschäftsführung lauscht, sortiert Hedwig Tonno ein Stückchen weiter ihr Angebot für die Foodmesse. Drei hübsche Holzkisten hat sie aus Berlin mit ihrem kleinen Auto nach Bremen gekarrt, dazu noch Flyer und Plakate. Fru Free heißt ihr Unternehmen.
3: Wir machen ganz normale Bio-Kekse, die sind außerdem vegan, fruktosefrei, laktosefrei, tolle Schokoladen. Wir haben auch Bonbons. Und jetzt sind wir heute hier mit unserem ganzen Sortiment und bringen das mal hier an die Menschen, die hier sind.
2: fru Free, Paruté, Redefine Meat, Green Mood. 40 Food-Startups stellen sich in der alten Werfthalle dem Publikum, bieten ihre Produkte zum Probieren an. Pflanzliches Fleisch aus dem Drucker, alkoholfreier Wein, Fairer Kaffee. Jeder Besucher bekommt am Eingang einen kleinen Beutel mit 30 Plastiktalern. An jedem Stand wartet ein großes, rotes Plastiksparschwein. Wo es schmeckt, landen Taler im Schwein. Am Ende wird ausgezählt. Den drei Erstplatzierten spendiert MyEnso Promotion-Pakete im Gesamtwert von 90.000 Euro und einen Platz in seinem Regal.
1: Ab wann würde sich ein Enso-Markt nicht mehr rechnen?
4: und würde wieder geschlossen werden. Das Schöne ist ja bei Tante Enzo, dass wir Variablen haben, die wir...
2: Nebenan hatten. geht die Gesellschafterversammlung zu Ende. 300.000 Euro Umsatz im Jahr braucht es, damit ein Dorfladen sich rechnet. Bis jetzt haben es alle geschafft, berichten die Geschäftsführer. Im Schnitt liegt der Umsatz bei 500.000 Euro?
3: Ja, hallo. Sie können gerne mal probieren. Das ist hier ja. die Cappuccino-Schokolade. Ja, genau, ja. Das wollte ich wissen. Na, ja, was klar. ich denn für einen Geschmack suchen darf. Cappuccino heute gibt <lacht> es jetzt hier zum Einstieg. Nämlich. Das ist alles fruchtosefrei und laktosefrei. Die ist auch glutenfrei. Ist mit so Traubenzucker gesüßt. Damit also auch Menschen mit Unverträglichkeiten das dann essen können. Ist aber einfach nur eine ganz normale Schokolade.
2: Bei Hedwig Tono probieren die ersten Besucher. Ein Pärchen beginnt mit der Cappuccino-Schokolade, greift dann zum Zitronenkeks. Beide kauen genüsslich. Seit Monaten warten sie auf ihren Dorfladen in Drangstedt, einem kleinen Ort zwischen Bremerhaven und Cuxhaven mit gerade mal 1600 Einwohnern. Ich
3: hoffe, dass es zum nächsten, nächsten Frühjahr denn mal soweit ist. Also mein Enzo hat nur gesagt, dass sie in Verhandlungen sind, wann das denn jetzt so genau die Verhandlungen fertig sind. Aber es soll dann jetzt wohl auch mal konkret äh, Grundstücke äh, in Frage kommen.
2: Also müssen sie weiter warten und in den Nachbarort zum Einkaufen fahren. So leckere Kekse wie hier finden sie dort nicht, sagen sie.
3: Ein ganz tolles Konzept, dass man auch äh, wieder sieht, dass es auch noch mehr gibt, wie das, was im Geschäft steht. In jedem Supermarkt hat man das Gefühl, es gibt überall das Gleiche und immer das Gleiche. Und, ja. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass da irgendwo Menschen dahinter sind, die auch mal was entwickeln.
2: Und dann landen zwei Taler in dem roten Schwein von Hedwig Tonno. Am Ende gewinnt Paroté, ein Start-up, gegründet von drei Bremerhavener Studierenden. 747 Taler sammelt es für seine Bio-Koffein-Limonade, hergestellt aus einem Abfallprodukt, dem Fruchtfleisch von Kaffeebohnen. Das Preisgeld wollen die Gründer in die Weiterentwicklung des Produkts investieren, das dann auch in Tante Enso-Märkten angeboten werden soll. In Alten Gottern sitzt Peter John auf einer Holzbank vor Emmas Tag- und Nachtmarkt, blinzelt in die Herbstsonne. Ein Markt ganz ohne Genossen. Auch das funktioniert. John ist ein Stück Gebäck vom örtlichen Bäcker. Petra Fleckenstein hat Kaffee gekocht. Drei Männer im Sportdress, Helm auf dem Kopf, stoppen ihre Räder vor dem Markt.
0: Wenn Not am Mann ist, kann man mal ein Fläschchen holen. Das genau so ist es. Okay. Nee, tolle Hier da ja einige auf der Strecke jetzt. No, no.
2: Die Marktbewegung in Thüringen breitet sich aus. Immer mehr Bürgermeister lassen sich von dem Konzept überzeugen.
0: Ja, also, der Kammerforst ist ja auf, Ettersburg ist ja no. schon auf. Da könnt ihr mit dem Fahrrad hinschauen. Ja, das stimmt. Ja, no. Komm ich da hoch? Was? Kammerforst schon. Lass dich schmecken. Ja, ja, danke. Ciao, ciao.
2: Peter John nimmt den letzten Schluck Kaffee, geht noch einmal zurück in den Markt. Von Zeit zu Zeit schaltet er das offene WLAN ab, immer wenn die Dorfjugend vor dem Laden daddelt und dann zu viel Müll hinterlässt. Heute aber sieht alles picobello aus.
0: Die Kommunen die kommen tatsächlich sehr viele auf uns drauf zu. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Wir sind ein Start-up-Unternehmen. Wir können gar nicht so schnell wachsen, wie der Bedarf da ist. Ja, tatsächlich ist es deutschlandweit der Bedarf. Ja, stellen wir stellen mal auch fest, wir machen hier auch Führungen immer durch die Märkte und erklären den Leuten das.
2: Doch nicht nur Bürgermeister interessieren sich für das Konzept Neulich kam Besuch aus Hessen vorbei, Vertreter einer Lebensmittelkette, die selbst vor einigen Jahren mit einem Dorfladenkonzept gescheitert war.
0: Ich würde da keine Namen nennen, aber da sind da auch Geschäftsführer von anderen großen Lebensmitteleinzelhändlern hier schon bei unserem Markt gewesen. Und aber man muss wirklich sagen, dass wir mit Emma's Tag und Nachtmarkt eigentlich die Ersten waren.
2: Zumindest in Thüringen. Hier wurde der Markt im Februar 2020 eröffnet. Im niedersächsischen Blender allerdings startete Tante Enso bereits im September 2019. Seitdem läuft das Marktwettrennen auf dem Land, das auch die großen Handelsketten aufmerksam verfolgen.
0: Komplett unter Projektierung haben wir 20 Märkte. Fertiggestellt sind hier sieben in Thüringen. Und dann zwei dann der Summe, so alten Tann, sind wir gerade noch unterwegs in Bayern unten.
2: Für John und seine Kollegen eine ganz neue Erfahrung. Denn dort machte die Kommune eins von vornherein klar. Ohne Bierverkauf gibt es keinen Dorfsupermarkt. Nun konzipieren die Marktmacher einen extra Anbau für die Brauereiprodukte.
0: Es gibt auch eine Westerweiterung, genau. Also wir sind in Bayern in den Alten Tann, bei Regensburg und in der um an der Nordseeküste. Also besser geht's es doch nicht.
2: Mal mit, mal ohne Fördermittel. Konkurrenz belebt jetzt das Geschäft auf dem Land. Kommunaler Grundversorgungsvertrag aus Thüringen, kontraregionales Genossenschaftsmodell aus Bremen.
4: Wir haben hier eine Pinnwand, eine große Meter-Pinnwand, an denen wir die Dörfer, an denen wir arbeiten, aufgezeigt haben. Und hier sieht man zum Beispiel Dorf, Wollbach, in dem wir einen kurzen Steckbrief haben, wo liegt Wollbach, weil nicht jeder kennt Wollbach, liegt übrigens in Nordbayern.
2: Auch die Bremer Marktmacher bauen in Bayern und haben auch Thüringer Dörfer fest
4: im Blick. Und genau in dieser Größenordnung zwischen 1000 und 3000, das sind unsere Lieblingsdörfer. Davon gibt es 9.000 Dörfer in Deutschland und wir glauben, dass wir 3.000 Dörfer als Kernzielgruppe haben. Und wenn wir mal irgendwann richtig, richtig gut sind, glauben wir daran, dass wir ein Potenzial erschließen können von 1.000 Leben. Das ist das, wo wir wirklich langfristig hinträumen.
2: Das wären dann 300.000 Genossen und Genossinnen, träumt Hegmann weiter. Und das würde sie von Investoren unabhängig machen. Das wäre die wahre Marktrevolution, glaubt er. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg
4: voller Überraschungen. So wie neulich erst, in Blender, dort, wo alles begann. Ende letzten Jahres gab es von der Gemeinde, die Gemeinde wächst nämlich, ein neues Baugebiet, was ausgeschrieben worden ist. Und in diesem neuen Baugebiet wurde ausgeschrieben, dass dort sich auch auf 800 Quadratmeter insgesamt gesamte Verkaufsfläche ähm, ein Supermarkt ansiedeln darf. Ähm, und dort durften wir präsentieren. Und Rewe hat präsentiert,
2: Deutschlands Einzelhändler Nummer 2, Rewe, gegen den Dorfmarktmacher aus
4: Bremen. Showdown in einem kleinen Ort in Niedersachsen. Und wir haben gegen Rewe gewonnen, haben den Zuschlag gewonnen und bauen jetzt unser nächstes Modul, nämlich eine Mini-Mall auf dem Dorf. Und der Gedanke der Minimoll ist, dass wir auf der Hälfte der Fläche, auf ungefähr 400 Quadratmeter, ein Tante enso -Laden machen und die restlichen Flächen ähm, an regionale Hersteller und Unternehmen vermieten. Zum Beispiel kommt eine Bäckerei, die Bäckerei Balk, ähm, aus der Gemeinde dort ähm, und baut ein kleines Café auf. Im Dorfmarkt in
2: Blender wartet Marietta an der Kasse. Malis verstaut den Einkauf in der Rollatortasche. Eine Seite Lachs, Milch. Butter, WC-Steine, eine Flasche Weinbrand.
1: Die sind alles so nett und hilfsbereit. Und diese Auswahl ist wahnsinnig für diesen kleinen Laden. Da habe ich schon Sachen gefunden. Soll ich aufstehen? Äh, da kann man nur staunen. Ganz seltene Sojasauce. Habe ich nie gedacht, dass ich das hier kriege. Ne?
2: Marietta zahlt 26 Euro. Vor kurzem hat sie gehört, dass im Blender bald eine Mini-Mall gebaut werden soll von Tante Enso. Ich
1: bin nur ganz traurig, wenn die in, das, in die andere Siedlung gehen.
3: Dann ist der Weg für dich weiter. Ne? Wenn das, Den wenn Weg schaffe ich dann nicht. mehr. Aber äh, Marietta, das dauert noch lange, bis das so weit ist. Ja, ne? Ja. Bis die so weit sind, dass das gebaut wird, dann dauert das noch ein bisschen.
1: Hoffentlich. ja.
2: So lange kann sie hier noch einkaufen.
1: Ah, gut. Ja. Ich danke
3: dir. Lass dich nicht
1: Richtig gute Perspektiven sind das für das Leben auf dem Land. Ernst Ludwig von Aster hat sie uns in seiner Reportage geschildert. Und die nächste Folge unseres Podcasts, das ist die Kurzfassung eines langen Hörvergnügens. The Cure – Heilung aus dem Grab. Das ist eine siebenteilige Podcast-Produktion, in der es um multiresistente Keime geht.